0: Défendez votre cœur en mettant votre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Genèse 6, versets 13 à 14. « Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, et voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gaufert, tu feras l'arche avec des loges et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Regardant cette génération sans fois qui ne croyait pas dans la justice de Dieu, notre Seigneur a dit qu'il détruirait ce monde. Quand nous regardons la réalité d'aujourd'hui, nous pouvons clairement voir que ce monde va vers sa destruction. Bien que la plupart des gens attendent que l'utopie vienne dans ce monde, cela n'ira jamais mieux. Ce monde ne deviendra pas un paradis sur terre, mais plutôt deviendra une décharge de déchets. Et ensuite, le royaume millénaire et les nouveaux cieux et la nouvelle terre viendront pour les justes, Alors que nous ne savons pas exactement combien de temps ce monde durera, ce qui est clair, c'est que la fin n'est pas loin. La lecture des Écritures d'aujourd'hui décrit qu'au jour de Noé, la terre était aussi remplie de méchanceté des hommes. Comme au temps de Noé, le temps présent est aussi rempli de méchanceté des hommes. En particulier, les fausses croyances entachent la foi des chrétiens d'aujourd'hui. De nos jours, les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau doés d'esprit adhèrent à des croyances erronées et défient la justice de Dieu qui en réalité est ce qui nous apporte le salut. Mais en dépit de ce scénario, même si cette planète devait s'arrêter demain, nous devons toujours prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Effectivement, en ce temps où la fin du monde est proche, c'est encore plus urgent de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sauve les gens du péché, alors que nous ne savons pas exactement quand notre Seigneur reviendra. Nous savons que ce n'est pas très loin et nous devrions donc prêcher l'évangile de vérité qui nous est confié encore plus urgemment le Seigneur dit que pour lui, mille ans sont comme un jour et un jour et comme mille ans, mais nous vivons seulement soixante-dix ou quatre-vingts ans tout au plus, donc au lieu de penser à la fin du monde selon nos propres pensées, nous devrions y penser selon la parole du Seigneur et être prêts par notre foi. Ouvrons tous nos Bibles en Genèse 6, verset 14. « Fais-toi une arche de bois de gaufert, tu feras l'arche avec des loges et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Par ce passage, Dieu nous dit de bâtir l'Église avec sa parole inchangeable. Noé avait une chose qu'il devait faire absolument sur cette terre, et c'était de bâtir l'Église de Dieu. Nous pouvons vivre seulement si nous bâtissons l'Église de Dieu en mettant notre foi dans la parole de Dieu qui ne change jamais. Nous devons donc demeurer dans l'Église de Dieu dans notre propre intérêt. Dieu nous ordonne de bâtir une arche spirituelle et de sauver les âmes du péché. Dieu a dit à Noé de bâtir une arche. Grâce à cette arche, la famille de huit membres de Noé a été sauvée. Pour que les gens d'aujourd'hui échappent à leurs péchés et au jugement de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen que trouver refuge dans une arche spirituelle. La seule œuvre la plus indispensable que nous devons faire en ce temps maintenant, c'est de prêcher la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et bâtir l'église de Dieu en croyant dans cette vérité d'évangile dans nos cœurs. Ce n'est autre que bâtir une arche spirituelle Le seul moyen d'être sauvé du jugement de Dieu, c'est de mettre notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme Noé a construit une arche en son temps, nous devons aussi bâtir l'église de Dieu ensemble, avec les croyants dans la parole de Dieu, et ainsi sauver tous les pécheurs des péchés. En construisant cette arche spirituelle et conduisant chacun à devenir sans péché, et ainsi éviter la condamnation du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous faisons ce qu'il faut infailliblement faire maintenant. Dieu a dit à Noé de construire une arche de bois de gopher Parmi les nombreux arbres de ce monde, pourquoi Dieu a-t-il spécifiquement donné instruction à Noé de faire l'arche avec du bois de gopher La signification du mot hébreu « gopher dans ce contexte est inconnue, donc la version King James et la plupart des autres traductions laissent simplement « gopher et ajoutent le mot « bois » à côté. Certaines suppositions sur la nature du bois de gopher ont été faites, et la plus commune est celle du cyprès. Adam Clarke, un célèbre commentateur de la Bible, a cité le mot grec pour cyprès et la ressemblance de la base du mot koupar au mot hébreu gopher. À partir de là, nous pouvons comprendre que le bois de gopher est probablement une sorte de bois à feuilles persistantes, comme les sapins ou cyprès qui grandissent droit à une grande hauteur. Spirituellement, le bois de gopher représente la parole de Dieu inchangeable. La parole de Dieu est toujours immuable et droite, et son tronc ne penche jamais. Ces feuilles ne jaunissent jamais, quelles que soient les circonstances. Ce qui est absolument indispensable pour nous, c'est croire la parole de Dieu qui nous a sauvés dans toutes les circonstances et de construire l'Église de Dieu avec cette foi. Dieu a dit à Noé de construire l'Arche et si Noé n'avait pas construit l'Arche en dépit d'avoir trouvé la grâce de la rémission des péchés, c'est-à-dire s'il n'avait pas fait l'œuvre de Dieu, alors il n'aurait été jugé par Dieu. À l'époque, même si Noé vivait dans un monde rempli d'iniquités, Il a été sauvé du péché et a construit l'arche spirituelle par la foi. Trouvant grâce aux yeux de Dieu, il est devenu un homme juste, parfait dans sa génération. C'est pour cela que Dieu a ordonné à Noé, un homme spirituel, de construire son arche. Obéissant à la parole de Dieu, nous devons travailler pour construire son église et nous devons toujours prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne pouvons arrêter cette œuvre. Construire l'église de Dieu par la foi ne concernait pas que Noé mais c'était pour le salut du monde. Quand les justes prêchent la parole de Dieu, ils doivent expliquer l'évangile de l'eau et de l'esprit exactement tel qu'il est, et les justes doivent aussi vivre par la foi et cela demande aussi de l'entraînement. C'est notre devoir d'expier les péchés des gens par la parole de Dieu et les rendre justes. C'est aussi notre devoir lorsque nous prêchons de mentionner que l'évangile de l'eau et de l'esprit c'est la puissance de l'évangile qui remet tous nos péchés. Cet évangile, c'est l'évangile qui nous rend sans péché et cela nous fait travailler à construire l'Église de Dieu par la foi. En croyant la parole de Dieu et la prêchant, nous sanctifions le monde. Si vous croyez la parole de Dieu, vous pouvez aussi recevoir la rémission de vos péchés et être sanctifiés. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, entrera dans votre cœur et expira tous vos péchés sales, vous sanctifiant et vous glorifiant. Tout comme Noé est devenu juste en trouvant grâce devant Dieu, Nous sommes devenus des gens sans péché par la grâce du salut de Dieu en croyant la pure parole de Dieu. De temps en temps, nous les justes recevons la visite de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau et lorsque nous avons affaire à ces gens, nous devons nous rappeler que nous avons déjà été purifiés par la parole de Dieu et nous devons toujours demeurer dans notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque nous méditons sur la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons découvrir que nous avons déjà été sanctifiés dans l'apparence extérieure. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés ne sont pas différents de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais s'il y a une chose qui est très différente, c'est qu'il n'y a pas de péché dans le cœur des croyants nés de nouveau. Tout comme Noé a travaillé cent ans pour construire l'arche, nous devons aussi construire l'Église de Dieu en prêchant l'évangile de l'eau et de l'Esprit jusqu'au retour du Seigneur. Quand Noé a construit l'arche avec du bois de gaufert, il a coupé les branches inutiles. À l'époque, le climat était assez différent d'aujourd'hui et les arbres poussaient très haut et fort. Noé a coupé ces énormes arbres de gofer puis a coupé les arbres pour en former l'arche. Cela nous dit clairement que si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu et restons juste sur nos lauriers, parce que nous avons reçu la rémission de nos péchés, nous serons détruits. Même si nous avons reçu la rémission de nos péchés, à moins que nous ne demeurions dans l'Église de Dieu, nos limites et faiblesses empêcheront nos cœurs de garder la justice de Dieu. Donc nous devons retrancher nos pensées humaines qui viennent de nos limites et faiblesses, Sinon, nous serons tentés et capturés par Satan. Tout comme Noé a taillé les arbres de Gopher, nous devons aussi continuer de tailler nos pensées charnelles en confirmant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans l'église de Dieu. Et nous devons nous consacrer pleinement à construire l'église de Dieu en prêchant l'évangile authentique de justice tout comme Noé. Nous devons accomplir cette tâche sans cesse pour défendre notre cœur sanctifié. Les justes doivent défendre leur foi dans la justice de Dieu. La Bible dit que Noé était un homme juste, parfait dans sa génération, et qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. En d'autres termes, Noé est devenu un homme juste par la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Noé, qui était déjà devenu un homme juste, de construire l'arche, et pourquoi lui a-t-il dit de la construire pour lui-même Cela signifie que Dieu nous dit à vous et moi de construire une arche pour nous-mêmes, C'est absolument indispensable de construire l'arche pour nous-mêmes en croyant la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, nous avons trouvé grâce et reçu la rémission de nos péchés. Mais en dépit de cela, nous vivons encore dans un monde si méchant et souillé. Donc même les justes peuvent être salis par le péché. Et le seul moyen pour que les justes évitent le jugement de Dieu, c'est qu'ils demeurent dans son église et méditent toujours sur l'évangile de l'eau et l'esprit, affirmant ainsi que leur cœur est effectivement sans péché. Quand l'envie souillée et les désirs charnels montent dans nos cœurs, comment nos cœurs peuvent-ils être justifiés et purifiés de ces choses Nous pouvons être purifiés seulement en mettant notre foi dans la parole d'évangile de l'eau et l'esprit, qui a remis tous nos péchés. Il n'y a pas d'autre moyen que de se tenir par la foi sur la parole inébranlable de Dieu. Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche et la couvrir de points intérieurs et extérieurs, cela s'est fait ainsi pour éviter la condamnation des péchés entièrement et parfaitement, En d'autres termes, Dieu s'est assuré que pas une goutte d'eau du jugement n'entre dans l'arche. En ce temps, ce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devons faire, devant Dieu, c'est aussi construire son église comme l'a fait Noé. Si vous avez effectivement reçu la rémission des péchés en croyant l'évangile de l'eau et l'esprit, alors vous devez construire l'arche dans votre cœur, qui est l'image de l'église de Dieu. Si vous êtes incapable de construire une arche correcte même si vous professez croire en Jésus, alors vous ne pouvez pas être sauvé de vos péchés. Après avoir rassemblé les matériaux de construction et coupé du bois de gaufère, vous ne pouvez dire avoir fini de construire l'arche seulement par les mots. De même, vous devez recevoir la rémission des péchés correctement en croyant la parole de vérité de Dieu dans votre cœur. En d'autres termes, tout comme l'arche est construite seulement si vous coupez ce qui doit être coupé, Clouez et coller toutes les planches ensemble et couvrez de poids intérieur et extérieur, vous assurant qu'il n'y ait pas de fuite à votre arche. Si cela n'est pas fait correctement, même si vous avez reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit, vous serez détruit. En bref, en tant que quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés en croyant l'évangile de vérité, vous devez défendre votre cœur de toutes les fausses doctrines chrétiennes qui essayent de vous tromper. Vous pouvez le faire clairement en réglant les craquements de votre foi par la parole de Dieu à l'intérieur et l'extérieur. Même après avoir reçu la rémission de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est encore possible que nous soyons spirituellement corrompus. À moins que nous n'entrions dans l'arche, nous pouvons avoir l'impression d'avoir de nouveau du péché. Satan nous accuse continuellement de nos faiblesses humaines et essaye de nous faire tomber dans la perdition. Puisque Satan est quelqu'un qui accuse et condamne tout le monde, il continue de secouer même l'âme de ceux qui sont nés de nouveau par des mots trompeurs en disant... Tu as péché encore et encore, n'est-ce pas Donc comment peux-tu dire que tu n'as pas de péché alors que tu as commis le péché sans cesse Tu es encore bien trop insuffisant Alors que vous entendez ces mots encore et encore, il est bien possible que vous soyez trompé spirituellement et finissiez par dire « Oui, tu as raison, je suis toujours pécheur ». Si vous ne gardez pas la preuve de la rémission parfaite des péchés que donne la parole dans votre cœur et votre conscience, vous commencerez à penser « Bien, je pense que j'ai encore tous mes péchés intacts ». C'est une vérité d'une importance cruciale que Dieu nous a dit de construire son église spirituelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'assemblée des saints sans péché dans ce monde est appelée église de Dieu. Cet endroit appelé église de Dieu est l'endroit où ceux dont le cœur est devenu complètement sans péché sont assemblés pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu nous a ordonné de construire son église. Lorsque Satan vous attaque, Dieu vous enseigne par sa parole à travers ses serviteurs qui demeurent dans l'église. Nous devons devenir des gens de foi parfaits par la parole de Dieu, et c'est seulement possible par la grâce de Dieu. Cependant, quiconque a du péché dans son cœur ne peut jamais le réaliser, peu importe combien il essaye, avec quelle consécration il mène sa vie et combien il essaye de ne pas commettre de péché. Ces religieux n'ont pas encore été sanctifiés, mais ils sont pieux seulement dans l'apparence extérieure comme un tombeau blanchi, alors que leur intérieur reste souillé. Ce genre de gens sont tous des hypocrites. Par contre, alors que ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas si impressionnants dans leurs actes Au moins, leur intérieur est sans défaut et pur. Quelqu'un dont les péchés ont disparu en croyant la parole de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit, est une personne née de nouveau. Mais bien que vous soyez pur à l'intérieur, vos actes ne sont pas saints et c'est pour cela que vous devez vous rappeler que vous êtes devenu parfait par votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et vous devez construire votre maison de la foi par la parole de Dieu Les religieux disent des mensonges par hypocrisie, ayant marqué leur propre conscience au fer rouge. Timothée 4, verset 2 Ayant marqué leur propre conscience au fer rouge, signifie que l'on ne se sent même pas dans ses propres péchés. Pour quelqu'un qui ne se sent pas coupable à l'intérieur même s'il a commis des fautes, nous disons que sa conscience est marquée au fer rouge. Nous avons souvent tendance à penser à des criminels endurcis quand nous pensons à quelqu'un dont la conscience est marquée au fer rouge, mais ils ne sont pas ceux dont la conscience est marquée c'est quelqu'un d'autre. C'est parmi les religieux de ce monde qui prétendent mener une vie pieuse que nous trouvons beaucoup de gens à la conscience qui a été le plus marquée au fer rouge. En contraste avec eux, beaucoup de criminels endurcis reconnaissent vraiment leur être méchant et ont vraiment des remords pour leurs crimes, versant des larmes de remords même s'ils semblent brutaux selon leur apparence extérieure. De plus, la plupart des dirigeants religieux ne croient pas à la parole de Dieu alors qu'ils devraient la connaître. Et ils pointent du doigt quelqu'un d'autre prétendant être plus sain que les autres. Ce sont ces gens dont la conscience est marquée au fer rouge. Peu importe combien ces hypocrites mènent leur vie de façon vertueuse ou juste devant les autres, s'ils ont du péché, alors ils seront condamnés par Dieu. La Bible nous parle clairement de ces gens-là. Guide aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Matthieu 23, verset 24. Ainsi, même s'ils demandent le pardon de Dieu pour les petits péchés qu'ils commettent, ils ne révèlent pas vraiment les grands péchés dans leur prière à Dieu. Quand nous regardons les chrétiens qui ne sont pas encore nés de nouveau, nous les voyons amener beaucoup de petits péchés et prier Dieu. « Seigneur, pardonne mes péchés », mais comment ils seulement ces péchés mineurs Quand nous voyons quelqu'un qui cache ses grands péchés et demande au Seigneur de pardonner seulement les petits péchés, nous pouvons réaliser que c'est un grand hypocrite. Dieu dit «« Tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne laissera pas impuni quiconque prend son nom en vain. » Exode 20, verset 7. Cela signifie que nous ne devons pas prendre Dieu à la légère. Cela signifie que nous ne devons pas le considérer comme une simple créature. Pensez-vous que vous puissiez cacher vos péchés devant Dieu Par le seul fait que les gens amènent leurs petits péchés à Dieu, les approuvent-ils en disant « C'est bien, je vois que tu as commis seulement ces petits péchés. » Non. C'est Dieu qui a créé l'humanité et c'est Dieu qui règne sur toute l'histoire de l'humanité. Un tel Dieu ne saurait-il pas tout de nous Non, il sait tout de nous. Il sait tout de la nature du cœur humain et il connaît chaque petit acte de l'humanité aussi. Malgré cela, les gens amènent seulement leurs petits péchés et demandent à Dieu de les pardonner avec des larmes. Loin de les pardonner, Dieu leur demande fermement. Tu avales quelque chose d'entier si c'est dans ton intérêt, indépendamment que ce soit mal mais tu amènes seulement tes plus petites fautes dont tu estimes que les autres peuvent les voir, demandant mon pardon. Tu ferais mieux de ne pas venir du tout. Je serais plus heureux si tu fermais simplement ton église. » C'est ce que Dieu dit à ces dirigeants religieux dont le seul intérêt est de rassembler autant d'argent que possible et construire des édifices d'église plus grands et plus hauts. La vérité ultime derrière ces faux prophètes, c'est qu'ils veulent dépouiller leur assemblée en échange de positions d'anciens et de diacres hasardeuses. S'ils étaient de vrais dirigeants, Ils enseigneraient à leurs disciples comment expier les péchés de leur cœur et échapper à la condamnation du péché. Au lieu de cela, ils donnent des positions dans l'église aux gens de l'assemblée, les rendant pieux seulement extérieurement comme eux-mêmes, et ils obligent leurs anciens et dracs qui a donné fidèlement les dîmes, et dans leurs sermons ils aveuglent leur assemblée sous le joug de la loi et prêchent seulement la repentance. Mais les péchés de quelqu'un disparaissent-ils juste en faisant des prières de repentance Peu importe avec quelle ardeur ils le font Non. Les péchés quotidiens resteront intacts et c'est parce qu'ils ne refusent pas de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Regardons maintenant dans Genèse 6 verset 14 et observons ce passage de plus près. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche avec des loges et tu l'enduras de poids dans, dedans et de dehors. Une autre chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que c'est dans notre propre intérêt de garder notre sainteté avec la parole de Dieu. Une fois que nous recevons la rémission de nos péchés, nous devons focaliser notre attention sur la défense de notre sainteté. En défendant par la parole de Dieu notre croyance que nous sommes sans péché, nous construisons en fait l'arche. Satan dit à nombreuses personnes qu'elles sont pécheresses. Trompés par de tels plans du diable, beaucoup de gens sont pris au piège du péché, et comme ils continuent d'être ignorants de l'évangile de l'eau et l'esprit, ils sont incapables de s'appeler justes. Alors que personne ne peut être parfait dans ses actes, tout le monde peut avoir foi et dire avec confiance Puisque Jésus-Christ a porté tous mes péchés en étant baptisé, je n'ai plus de péché. Cependant, pour éviter que les gens n'aient cette vraie foi, Satan les attaque sans cesse. Mais ces chrétiens qui n'ont pas foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit peuvent seulement dire dans leur confession « Je suis un homme juste avec beaucoup de manquements, un homme juste avec beaucoup de péchés. » Mais quand Noé a construit l'arche, il s'est assuré qu'aucune eau n'entre. Cela nous dit que quiconque est venu au salut de Dieu est devenu un homme parfaitement juste, et ne redeviendra jamais pécheur. Donc si quelqu'un n'a pas de péché une minute mais en a à la suivante, alors ce n'est pas une personne vraiment juste. Ceux qui n'ont pas foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vont et viennent entre l'état pécheur et juste, pêcheur un moment puis juste après. Ce n'est définitivement pas la foi correcte. Par contre, Noé a trouvé la grâce du salut de Dieu. Dans les églises mondaines, n'importe qui peut être ordonné pasteur ou désigné ancien sans même trouver la grâce du salut de Dieu. Puisque ces chrétiens n'ont pas la foi parfaite, ils n'osent pas dire qu'ils n'ont pas de péché. Mais comment est-il possible qu'un chrétien dise qu'il a du péché même s'il professe croire en Jésus Si vous étiez traité à l'hôpital par un docteur compétent, vous devriez être restauré et au moins voir une amélioration. Mais en dépit de tout cela, si votre condition empirait, cela aurait-il du sens Si une maladie que l'on peut soigner empire, alors le docteur qui fait le traitement doit être un faux docteur Ainsi les gens viennent à l'église en agonie pour leurs péchés et il y a encore trop de pasteurs qui en font des pécheurs encore pires. Ces pasteurs sont des escrocs spirituels. Si vous croyez en Jésus, vous devez devenir une personne juste directement. Alors comment est-il possible que vous deveniez de plus en plus pécheurs Puisque ces faux soi-disant serviteurs de Dieu sont inconscients de l'évangile qui proclame que Jésus a expié tout péché, ils font de la rassemblée des pécheurs encore pires. De plus, ils disent à ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et l'esprit, « Comment pouvez-vous être si arrogant et dire que vous n'avez pas de péché Mais si vous voyez qui ils sont vraiment, vous réaliseriez qu'ils sont aveugles spirituellement et qu'ils ne demeurent pas dans la vraie foi. » À leur sujet, la Bible nous dit, « Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. » Matthieu 15, verset 14. Puisque nous croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur, Nous devons demeurer dans la foi. Pour ce faire, nous devons sans cesse mener des batailles spirituelles. Dieu a expié tous nos péchés parfaitement une fois pour toutes. Tout comme Noé a construit l'arche avec du bois de gaufer à la perfection, nous devons aussi naître de nouveau parfaitement et entièrement par la pure et droite parole de la vérité de Dieu. Dieu a mis nos péchés sur le Seigneur à travers Jean-Baptiste. Le Seigneur a été condamné pour nous parfaitement et complètement et il nous a sauvés à la perfection absolue.  « « Alors comment pouvez-vous encore avoir du péché ?» Mais le diable trompe les gens sans arrêt en leur chuchotant à l'oreille. « Comment peut-il ne pas avoir de péché C'est arrogant de dire que tu es sans péché. » Quand Dieu a dit à Noé de bâtir l'arche, il nous ordonnait aussi de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit et expliquer comment nous devrions vivre après la nouvelle naissance. Nous devons garder notre sainteté. Ce n'est pas par nos actes que nous pouvons garder notre sainteté. Plutôt et en toutes circonstances, c'est en affirmant ce que Jésus a effectivement expié tous nos péchés et en confessant cette foi que nous avons, que nous devons nous libérer des paroles de tromperie et d'erreur qui essaient de nous dérouter pour penser que nous serions toujours pleins de péchés. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole immuable de Dieu, nous avons reçu la rémission de nos péchés. À moins que nous ne continuions à défendre cette foi que nous sommes maintenant sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit notre arche de foi sera inondée et coulera. Notre cœur doit garder la foi qui a apporté la rémission de nos péchés. Nous sommes les Noé spirituels d'aujourd'hui, et une fois que nous avons trouvé la grâce du salut, il n'y a qu'un moyen de diriger notre arche au naufrage, c'est de dire qu'il y a encore du péché dans notre cœur même si nous croyons en Jésus. Même si Noé a trouvé la grâce et était parfait dans sa génération, si nous succombons à la tromperie de Satan qui montre du doigt les insuffisances de nos actes, et continue de nous accuser d'être pécheurs, et si nous succombons au diable en concédant que nous avons effectivement du péché, alors notre arche de la foi fera certainement naufrage. Donc nous devons défendre notre foi à tout prix, car si nous succombions au diable, nous perdrions notre salut de nouvelle créature et retournerions à l'ancienne créature, qui est destinée à l'enfer. Quand Satan nous attaque en blâmant nos limites et faiblesses, nous devons combattre par notre foi. Sans foi, nous ne pouvons pas supporter l'assaut des attaques de Satan, Peu importe ce qui arrive, nous devons défendre la foi, que le Seigneur a expié tous nos péchés. Et nous devons aussi nous rappeler que c'est cette foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous garde saints. Mes chers croyants, nos batailles spirituelles ne finiront pas. Satan a dû attaquer Noé nombreuses fois à travers ses envoyés le provoquant. Même si tu construis cette arche à l'air stupide, l'eau entrera quand il pleuvra. Alors à quoi cela sert-il Tu ne fais que perdre ton temps avec tout ce projet Si Noé était tombé dans le désespoir sur ses paroles, il n'aurait pas pu terminer l'arche, ni n'aurait été sauvé. Nous travaillons maintenant dur pour construire nos arches respectives. Chacun de vous est une arche. C'est quand vous êtes armé de la foi que votre salut est complet. La plus grande arche, c'est Jésus-Christ. Dieu dit qu'il n'y a aucune condamnation pour vous et moi qui demeurons maintenant en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. En d'autres termes, puisque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes complètement et absolument sans péché et nous n'avons aucune condamnation du tout mais seulement de la sainteté. C'est la foi que nous devons tous savoir et défendre. La parole de Dieu n'est pas si flexible que vous pourriez l'appliquer sur n'importe quelle déclaration que vous feriez. Est-ce correct que vous disiez sur la base de vos propres pensées humaines « Jésus a enlevé mon péché original à la croix, mais je dois recevoir la rémission de mes péchés personnels au quotidien Devenez-vous juste en étant remis de tous vos péchés à un moment ?» pour redevenir pécheur à un autre moment si vous commettez un péché Non, ce n'est pas le cas. Une telle fausse doctrine vient seulement des serviteurs du diable. J'ai mené une vie religieuse pendant dix ans avant d'être sauvé de tous mes péchés, et durant tout ce temps je faisais des prières de repentance chaque jour, et mes pasteurs m'avaient enseigné à le faire. C'était une telle lutte pour moi. Je restais debout toute la nuit me repentant de mes péchés, et quand cela ne suffisait pas, je jeûnais en priant et en quelques jours je me retrouvais quand même à commettre de nouveau le péché, et je devais faire de nouveau des prières de repentance en jeûnant. C'était si dur pour moi. J'étais si débité que j'ai presque commis le suicide, à force d'entendre mes pasteurs insister pour que je me repente, et essayer de satisfaire leurs demandes en faisant des prières de repentance diligemment. J'étais très proche de commettre le suicide, à un point où je me disais à moi-même, « Peu importe combien je fais des prières de repentance, mes péchés ne disparaissent pas », « « Ne disparaîtront-ils jamais si je meurs ?» Mais quand je suis retourné dans la parole de Dieu, j'ai découvert que les prières de repentance n'étaient pas la solution à mes péchés. Donc j'ai demandé à mon pasteur principal, « Voici ce que dit la parole de Dieu ici, mais pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cela ?» Je demandai alors au pasteur, « Révérend, as-tu du péché ?» À quoi il disait, « Non, je n'ai pas de péché ?» Je lui demandai encore, « Si tu commettais le péché, aurais-tu du péché ou serais-tu encore sans péché ?» Le pasteur répondit et dit, J'aurais alors du péché, donc je lui ai dit « Il aurait mieux valu que je n'apprenne pas auprès de toi. Si j'avais fait une sieste durant toutes ces heures et avais lu la Bible par moi-même, j'aurais trouvé la vraie foi plus vite. Cessons de servir Dieu ensemble à partir de maintenant. J'ai quitté son église immédiatement pour ne jamais y retourner. Même ceux qui s'appelaient eux-mêmes pasteurs ont été secoués par le manque de foi parfaite. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes nés de nouveau de nos péchés et avons été parfaitement sanctifiés. Nous devons défendre cette foi sainte en continuant de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons garder notre foi dans la vérité que Jésus a expié tous nos péchés pour toujours. Si nous manquons de garder cette foi, notre arche va prendre l'eau et couler. Là où il n'y a pas de péché, là où un pécheur peut recevoir la rémission des péchés en entrant, c'est l'Église. Satan essaye toujours de vaincre la vraie foi. Trompant les gens petit à petit, il essaye d'abaisser leur foi. Nous devons former une assemblée de ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la parole de Dieu. Chacun de nous doit devenir un enfant de Dieu. C'est la responsabilité de l'équipage à bord de l'Arche du Salut. Jusqu'au jour où chacun dans ce monde sera sans péché, l'évangile doit continuer d'être prêché. Croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit et nous unissant ensemble, proclamons cet évangile de l'eau et l'esprit de par le monde entier jusqu'au jour du retour du Seigneur.